0: preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen et aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Évidemment, je dis ça à chaque épisode, mais c'est vraiment nouveau. Alors, si tu suis mon blog vivre-de-son-blog.com régulièrement, tu sais que euh, je publie régulièrement tous les mois euh, un bilan euh, de, du mois passé, un bilan sur le trafic du site, sur quelques métriques, et un, un bilan financier. Je n'ai pas publié pour le mois de mai et de juin parce que si tu suis le blog, tu sais qu'il y a eu énormément, énormément de choses. Et donc, je vais rattraper tout ça dans cet épisode. Alors, évidemment, si je commence à te dire des chiffres et je te dis des pourcentages, des plus, des moins, tu vas t'ennuyer, d'accord Mais on va faire quelque chose de très spécial et que j'ai rarement vu euh, ailleurs. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais décortiquer les chiffres, mais je vais surtout expliquer un petit peu le pourquoi, les raisons et les conséquences. Par exemple, je vais te parler des pages vues, euh, pourquoi ça a baissé, pourquoi ça a augmenté, les raisons et ce, euh, en quoi ce peut, cela peut affecter mon euh, business. Okay Alors, avant de démarrer, je t'invite à aller sur guide vivre de son blogcom où tu peux trouver un guide gratuit pour t'aider à démarrer dans le blogging professionnel. Si tu es intéressé par démarrer ton blog et que tu es débutant ou que tu viens juste de commencer, ce guide va vraiment, vraiment t'aider. J'ai mis plus de 70 heures à le concevoir. Ça fait plus de 100 pages et c'est la meilleure référence que tu puisses trouver sur le web, sur le blogging. Allez, c'est parti. Alors, on commence par quoi Commence par parler un peu de trafic et on fera le bilan financier d'abord. Donc moi je euh, j'ai j'ai devant moi là j'ai un Google Doc où je où j'ai un fichier où je classe euh, mes statistiques. Donc je vais sur Google Analytics, je récupère les chiffres et je le mets dans un tableau parce que Google Analytics évidemment il y a beaucoup 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 de données. Je peux pas euh, tout prendre en compte, il faut que je priorise et tous les métriques. Alors les métriques. Ce sont des, des données chiffrées, d'accord Tous les métriques ne sont pas aussi importants. Moi, j'en ai retenu quelques-uns et même parmi ceux que j'ai retenus, je ne vais pas forcément te parler de tous les métriques. Alors, tout d'abord, on va commencer par le nombre de pages vues. En, av en avril 2013, j'ai eu 10 802 euh, pages vues. cest à dire quoi cest à dire qu'il y a eu 10 802 pages consultées. Et... Il y a eu 4602 visiteurs uniques. Ça veut dire qu'un visiteur qui vient, il peut visiter plusieurs fois euh, la même euh, Il peut, il peut euh, voir plusieurs pages et il peut aussi revenir le lendemain et euh, regarder d'autres pages. D'accord Donc, vu que c'est des statistiques sur un mois, c'est-à-dire qu'il y a eu exactement, en avril 2013, il y a eu exactement 4602 personnes qui se sont connectées. Même ceux qui sont venus plusieurs fois, ce n'est pas compté parce qu'on parle de visiteurs uniques. C'est un métri euh, <rire> une, une métrique. Hein c'est un mot qui n'existe même pas. Je pense que c'est un néologisme. Donc, c'est une métrique. Cette métrique existe, euh, est très importante pour savoir quel impact tu as auprès des gens. Si tu as peu de visiteurs et beaucoup de pages vues, bah, tu vas te dire ah, bah, « j'ai beaucoup de pages vues, c'est bien et c'est bien ». Mais si tu as peu de visiteurs uniques, ben, c'est dommage. Ça veut dire que ton contenu est intéressant parce que les gens sont prêts à regarder plein de pages, mais qu'il y a peu de gens qui le connaissent. Donc c'est pour ça qu'il y a le euh, comme métrique, il y a le page par visite. D'accord C'est le nombre de pages consultées par visite. Donc en avril 2013, j'ai eu 10 802 pages vues, j'ai eu 4 600 visiteurs uniques. C'était le mois de tous les records. Ce n'est pas lié au hasard, c'est parce que j'ai publié pas mal d'articles. D'ailleurs, depuis mars, avril, je publie pas mal d'articles. J'ai changé un peu d'approche. Avant, j'attendais d'avoir vraiment un bon article pour le partager. Je prenais beaucoup de temps. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin forcément d'avoir quelque chose de si élaboré que ça. Mais du moment que c'est utile pour le lecteur et que ça me prend deux heures et pas plus à écrire, à concevoir, et ben, je le partage. Et ça, c'est un problème qu'on peut avoir, c'est que quand on débute, on veut forcément un article super bien fait et tout, on veut pas publier tant qu'il n'est pas super bien fait. C'est important, mais si ton blog, comme le mien qui parle de blogging, est important pour les gens quoi. C'est important pour les gens de le consulter régulièrement parce qu'ils ils ont besoin d'apprendre des choses, d'accord C'est comme l'école, ok L'école c'est cinq jours par semaine, c'est pas une fois euh, toutes les deux semaines. Et donc en plus, comme moi je fais ça à temps plein, bah, je me suis imposé un plus euh, un rythme plus soutenu, ce qui est normal. Donc j'ai commencé à publier deux trois articles, c'est comme ça qu'en avril j'ai eu beaucoup de trafic. En mai et en juin ça a baissé un tout petit peu. Alors, en termes de de pages vues ça s'est stabilisé, d'accord En mai, j'ai eu 1, 1 moins et en juin, j'ai eu un peu plus de 11 000 pages vues. Par contre, en juin, j'ai eu moins de visiteurs uniques. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce trafic-là, c'est un trafic organique. Ça vient de mes propres lecteurs. Et c'est une bonne chose dans le sens où ça veut dire que j'approfondis ma relation avec mes lecteurs, mais mes visiteurs uniques ont baissé et ça, c'est euh, un signal d'alarme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne fais pas bien mon travail de promotion. Ça veut dire que ceux qui me connaissent, ils me connaissent, c'est bien, mais d'autres personnes euh, n'ont pas forcément accès à mon contenu et évidemment, c'est un gros boulot. La promotion, c'est super important. Si on a un très bon contenu, mais qu'on n'en fait pas bien la promotion, c'est très mauvais. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision, surtout à la rentrée, tu le verras que je vais veux, veux faire beaucoup plus de promotions. Okay. Euh, je suis donc en juin, je suis à 3829 visiteurs uniques et 11 000 pages vues. Alors, il y a une métrique qui s'appelle euh, le pourcentage de nouvelles visites et donc, euh, c'est tombé en juin à 59 Le taux de rebond a baissé. Le taux de rebond, c'est quoi C'est le nombre de personnes qui viennent et euh, c'est... Une personne qui vient sur ton site, qui consulte qu'une page et qui repart, c'est compté comme un rebond. Donc le taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui viennent sur ton site et qui consultent qu'une seule page avant de partir. Et donc plus ce taux est faible, mieux c'est. C'est-à-dire que si ton taux de rebond est de 30%, c'est-à-dire que 3 personnes sur 10 viennent et partent tout de suite, mais que 7 personnes sur 10 restent. Donc ce taux de rebond a un petit peu baissé, forcément, puisque c'est des lecteurs. Euh, fidèle. Alors mon temps moyen euh, par visite a augmenté aussi, donc c'est lié. Si les gens consultent plus de pages, bah, en moyenne, ils restent plus longtemps sur le site. Alors je traque aussi mes téléchargements de podcasts. Alors ça, part, ça commence à être un peu confus parce que euh, au premier trimestre j'avais Apple Geek et j'avais vivre de son blog. Quoi J'avais Apple Geek et ce podcast Solopreneur. Maintenant. J'ai arrêté Apple Geek, donc c'est pour ça que mon trafic a baissé, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas consulter les anciens épisodes. Donc, le trafic, le nombre de téléchargements pour Apple Geek a baissé, mais il y en a toujours. Solopreneur, c'est resté stable et j'ai un nouveau podcast qui est Paris en famille. D'accord Tu peux aller sur parisenfamille.com, c'est le projet que j'ai lancé. C'est un site de niche pour les parents qui cherchent des idées de sorties pour leurs enfants de 6 à deux ans et donc forcément ce podcast est nouveau, mais il est à la une d'iTunes euh, dans la catégorie famille et il y a très peu de gens qui consultent. Ok, donc mon, euh, le nombre de téléchargements de mon podcast a baissé au total euh, pour passer en juin à 2121, alors qu'en avril j'étais à 2600, donc moins de téléchargements, surtout liés à Apple Geek. Alors, le nombre d'abonnés du podcast euh, Solopreneur, alors juste pour te montrer à quel point il faut pas se fier, euh, pas trop se fier aux statistiques que fournit Feedburner, parce que j'utilise Feedburner. En avril j'avais eu 100, en mai il m'indique 80 et là en juin 111, d'accord. Donc ça veut, ça veut tout simplement dire que euh, l'outil de tracking n'est pas très bon. Par contre, ça te donne une indication. Ça te situe. Tu sais à peu près où tu es. Alors, une petite bonne nouvelle, c'est que sur iTunes, a... c'est un répertoire de podcasts et c'est classé par catégorie. Sous la catégorie économie-entreprise, je suis 114e. d'accord C'est pas top-top, mais c'est vrai qu'il y a des très bons podcasts, dont des podcasts professionnels. Les, les podcasts professionnels, c'est les BFM, tout ça. Donc, eux, c'est un petit peu difficile à les battre, même si ce n'est pas euh, impossible. Et mon but, c'est d'être vraiment d'ici la fin de l'année dans le top 100. C'est vraiment le minimum. Par contre, dans le classement marketing, qui est une sous-catégorie du classement économie entreprise, je suis passé à 22e. Donc, 22e, c'est pas mal. Si j'arrive à être dans le top 10, c'est pas mal. Alors, mon Twitter… Mon Twitter, je suis passé à 1414 followers. En gros, j'ai pris. Je prends environ. Alors, ça fait quoi euh, 90. 4, alors, entre mai et juin, j'ai pris euh, presque 100 followers. Donc, tous les jours, j'en ai 2-3. C'est euh, pas mal pour quelqu'un qui n'utilise pas Twitter à fond. Moi, je tweet environ 2-3 fois par jour parce que j'utilise notamment un outil qui s'appelle Buffer App et qui me permet de euh, mettre à la queue le lieu des, euh, des, euh, des tweets. Par exemple, tu lis cinq articles de suite. Au lieu de les tweeter cinq fois de suite et après dans la journée, tu n'as plus aucun tweet, Et ben, ça les planifie en fonction de ce que toi, tu auras euh, indiqué. C'est un très bon outil. Euh, si tu veux avoir un, un listing de tous les outils que je vais citer, il suffit d'aller sur... Vivre de son blog.com slash 36. Le nombre 36. Alors, Twitter, ça augmente. Pourquoi ça augmente alors que je fais pas grand-chose Parce que j'ai fait un tutoriel qui est, euh, le, je pense, qui est le plus populaire euh, en français. Il suffit que tu tapes euh, comment utiliser Twitter sur YouTube. Et même sur Google, tu verras que le résultat YouTube apparaît. Forcément, les gens euh, aiment cette vidéo. Alors, je vais aller la voir là. Cette vidéo. Alors, je vais aller sur YouTube. Comment uti utiliser Twitter Et donc, je suis aujourd'hui à 43 000 vues. Alors, je vais couper le son avant que ça commence. C'était une pub, désolé. Et donc, j'ai eu, alors pour 43 000, vu j'ai 380 likes. C'est tout simplement mon record. Et c'est un ratio relativement bon. Ça veut dire que pour 100 personnes qui regardent, j'ai un like. C'est pas mal. C'est pas mal. À partir de ce ratio-là, tu peux considérer que ta vidéo est relativement bonne. Et donc, dans ce, ce tutoriel que, où j'explique ce qu'est Twitter, eh ben, j'indique mon. Twitter et je fais un appel à l'action, j'invite les gens à me suivre sur Twitter, ok Et c'est comme ça que j'ai euh, réussi à avoir beaucoup de fans sur Twitter. Alors je pourrais faire la même chose sur Facebook. D'ailleurs on me l'a demandé. Le problème c'est que Facebook ça change tout le temps, tout le temps. Il faudrait que j'en fasse une tous les mois et euh, c'est pas possible, <rire> c'est pas possible. Euh, voilà. Alors la newsletter, c'est vraiment quelque chose d'important, d'accord La newsletter. Si tu n'as pas commencé, commence parce que ce sera un, tu, le, tu le regretteras certainement euh, plus tard. Pourquoi Parce que quand tu fais inscrire des gens à ta, à ta liste d'emails tu peux les contacter quand tu veux, quand tu as besoin de faire la promotion d'un produit, quand tu veux euh, faire partager un nouvel article. C'est vraiment vraiment une très bonne solution. Alors, en avril 2013, j'ai eu 636 euh, en, en tout en cumulé. J'avais 636 abonnés. En mai, j'ai augmenté de 8%. J'en je, ai gagné environ. Voilà, euh, J'en ai gagné. J'en ai gagné 54. OK? J'en ai gagné 54. Donc ça fait.. Euh, fait 690. 690, par contre, en juin, j'en ai perdu 12. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y en a qui s'abonnent, mais il y en a encore plus qui se désabonnent. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour moi, c'est l'une des métriques les plus importantes, mais en même temps, ce n'est pas simplement le nombre qui compte, c'est la qualité. Et donc, Ce que j'avais avant sur le blog, c'était une formule où j'invitais les gens à créer leur blog en 30 jours où tous les deux jours, ils recevaient un email de ma part et euh, un email qui, les, qui indiquait petit à petit euh, toutes les étapes à effectuer avant d'avoir son blog. C'était une très bonne idée, je pense que voilà, je me suis inspiré aussi de Darren Rose de ProBloga. Par contre, je me suis rendu compte que mon taux de désinscription était très élevé. C'est-à-dire que les gens, au bout de 3, 4, 5, 6, 7 emails, parce que c'est vraiment un email tous les deux jours, sans compter les emails que j'en vois moi spontanément quand je publie un nouvel article. Donc ça fait euh, 4, 5, 6 emails par, euh, <rire> par semaine, et donc les gens se désabonnent. Et je ne voulais pas ça. D'accord. Évidemment, il y en a qui restent, mais je veux pas qu'il y ait un... Je ne veux pas que des personnes qui seraient intéressées par le sujet et par ce que je fais se désabonnent à cause de ça. Donc, j'ai décidé de retirer cela. Et euh, pour justement... Euh, alors, l'inconvénient, c'est que j'ai mo moins de nouvelles abonnés, mais mes abonnés actuels bah, en souffrent moins, sou euh, apprécient plus ce que je fais. Du moins, j'espère. Et... Euh, aussi, j'ai pris la décision de mettre une grosse bannière. Si tu vas sur vive-de-son-blog.com, tu, tu verras, il y a une grosse bannière pour le club sur le preneur Parce que si tu vas sur mon blog, tu remarqueras que en, depuis juin, j'ai euh, vraiment misé, euh, j'ai mis le paquet sur la promotion. Pourquoi Parce que euh, j'en avais parlé dans un podcast précédent, dans l'avant-dernier, je crois. C'est que sans argent, si tu ne génères pas d'argent, bah forcément, tu ne peux pas tenir. Dans la durée, d'accord. Et comme j'ai beaucoup confiance en mon produit, je l'ai mis euh, très en avant. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par le club preneur, sache que euh, il va passer à 15 euros par mois dès le mois d'août, d'accord. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi euh, dès maintenant pour profiter du tarif préférentiel. On continue avec YouTube. YouTube, forcément. Euh, voilà, j'aime beaucoup les vidéos sur YouTube. Euh, j'ai fait la de, Je suis resté au-dessus des 10 000. J'ai eu 11 306 vidéos vues en mai et 10 236, un peu moins, en juin. Donc, ça a augmenté par rapport à avril parce que j'ai publié plus de vidéos et puis aussi parce que j'ai une nouvelle technique, c'est qu'en tag, alors, si tu fais des vidéos, tu vois qu'en tag, c'est-à-dire c'est des mots comme sur WordPress, tu peux mettre des tags. Et bien, j'ai commencé à mettre des blogueurs qui étaient dans la même niche que moi. J'ai commencé à carrément mettre Aurélien Macaire, Olivier Roland. L'idée, c'est que quand les gens regardent leurs vidéos, et ben dans les suggestions sur la barre latérale, ils voient ma vidéo. Pourquoi Parce que je l'ai tagué au nom de ces autres YouTubeurs. D'accord. Donc, c'est, je pense que la hausse de trafic vient euh, de là en partie. Aujourd'hui, je suis à plus de 600 abonnés sur YouTube et je vais commencer à faire, euh, quand j'ai de la promotion à faire, je vais la faire plus souvent sur YouTube. Par exemple, pour mon dernier webinaire, j'ai fait une petite vidéo de promotion. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube et qui me suivent pas ailleurs. Donc, je veux profiter de cette audience. Alors, avant de terminer, j'aimerais te présenter mon top 10 euh, du trafic. Euh, du, voilà. Donc, tout d'abord, c'est Google. Les recherches sur le moteur de recherche, sans surprise, c'est le numéro 1. Et donc, ça montre à quel point encore c'est important d'optimiser euh, ces articles, du moins de faire le minimum. Et numéro 2, c'est le trafic direct. Alors, le trafic direct, selon Google, Google Analytics, en réalité, c'est tout le trafic dont il ne connaît pas la destination. Ça peut être aussi bien euh, la provenance plutôt. Ça peut être aussi bien des emails que euh, des, ça peut être aussi bien des emails que euh, des, des traf du trafic venant d'autres sites. D'accord, c'est ce qu'ils appellent le trafic Tiens. Troisième position en mai, c'était YouTube. Alors YouTube troisième, Facebook quatrième. En juin, ça a été Facebook et YouTube. Et après, il y a Twitter, il y a euh, Yahoo Mail, donc ceux qui sont abonnés euh, à la newsletter et qui sont sur Yahoo. Après, c'est mon blog personnel, sia.fr. Et il y a eu mon club, le club solopreneur, forcément, parce que je fais quelques liens vers mon blog. Euh, le, le... Il y a aussi eu lamafache.com où j'ai participé au premier podcast euh, euh, sur euh, s'appeler les nouveaux blogueurs, d'accord. Donc, ça m'a fait un peu de promotion. Voilà pour mes stats pour vivre de son blog.com. Je te fais un tour rapide, surtout si tu es habitué à, à me suivre sur les autres blogs. Ouais, du moins, tu, tu sais ce que je fais sur les autres blogs. Euh, sur Esprit Vif, euh, ça, ça a baissé les mois derniers, mais en juin, ça a augmenté un petit peu. Euh, pour, euh, faudra demander à Google pourquoi. <rire> euh, sinon, sur Apple Geek, ça a forcément baissé vu que j'ai arrêté le podcast. Donc, je suis à 1104 visiteurs uniques et 1100, 1753 pages vues. Ah oui, donc euh, espritvif.com, c'était 4195. Alors, YouTube. YouTube, voilà mon site autoécole paris.org. J'ai eu 265 visiteurs uniques euh, et 292 visiteurs uniques durant le mois de mai, d'accord? Donc, c'est à peu près ça a doublé par rapport au mois précédent. Ici, juste retenir que. Ça met du temps, ça met au moins six mois pour que Google nous fasse vraiment confiance parce que je n'ai plus touché au contenu depuis la création. Donc, j'avais publié pas mal et depuis, j'ai rien fait. Et c'est aujourd'hui que je reçois beaucoup de trafic. Et je ne dis pas qu'il f... qu fallait attendre un an avant d'avoir du trafic de Google, mais disons que le temps joue en sa faveur quand le blog vient de commencer. Et puis, je remarque aussi que le taux de rebond est relativement faible, de deux tiers à peu près en juin et le nombre de pages vues par visiteur est relativement élevé. Donc, c'est un sujet qui intéresse les gens. Malheureusement, je n'ai pas trop de temps à y consacrer. Alors, juste les statistiques pour parisenfamille.com que j'ai lancé en juin, j'ai déjà eu 622 visiteurs uniques euh, sur le mois de juin. Évidemment, il y, y a deux tiers, je pense au moins, de ces visiteurs uniques qui viennent euh, de vivre de son D'accord Parce que je parlais beaucoup de ce de ce blog, donc euh, c'est pas si toi tu commences. Voilà, si j'avais commencé ce blog sans rien, sans parler à des lecteurs que j'avais sur d'autres blogs, j'aurais eu beaucoup, beaucoup moins de visiteurs uniques. Voilà, et j'ai eu 9 abonnés. J'utilise une pop-up pour euh, pour faire inscrire les gens. Voilà, c'était tout pour les, les, les stats sur euh, le trafic. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Vive de son blog comme slash 36. Passons maintenant aux chiffres. Ça, je sais que ça intéresse un peu plus les gens. Alors, petit rappel, en avril, j'avais fait. Alors, on va même aller un peu plus loin. Fin de l'année dernière, je commençais à galérer un peu. En décembre. De... Alors, c'est pas possible. En décembre de l'année dernière, j'ai fait que 260 euros. C'est pas possible. Euh, de chiffre d'affaires. Ça me paraît très très faible, mais c'est peut-être ça. Et j'ai commencé à être vraiment en galère. En janvier, je me suis donné à fond. J'ai fait 988 euros de chiffre d'affaires. Et c'est surtout en février, en mars, que euh, c est, c est, tout s'est accéléré. Euh, sur les deux mois, en moyenne, j'étais à 2000 euros. J'ai commencé à installer pas mal de blogs. Euh, ça a bien marché. Par contre, en avril sans vraiment de raison. Alors si, parce que j'en ai, euh, voilà, ai parlé sur mon podcast, j'étais moins présent, notamment euh, lié au décès de mon père. Donc, j'ai travaillé moins. Et puis en avril, mon profit, c'est-à-dire revenu moins dépenses, était seulement de 42,59 euros. Évidemment, je me suis ressaisi en mai et euh, j'ai fait un, un meilleur euh, chiffre d'affaires. Par contre, j'ai dépensé beaucoup plus. Ça, c'est mon gros problème. Je dépense beaucoup. J'investis, investi, hein, c'est pas pour acheter des bonbons. Alors, en mai 2013, j'ai fait 1122 de revenus et j'ai dépensé pour 1045 euh, euros. D'accord Sachant que comme euh, dépenses fixe tous les mois obligatoire, moi je peux très bien vivre avec... Euh, mon, mon business peut tourner avec 200-300 euros. C'est vraiment parce que j'ai euh, investi euh, dans du matériel, notamment pour faire de la vidéo et pour louer euh, le bureau euh, que j'ai abandonné depuis. Je t'en reparle juste après. Donc, mais pas bon du tout. Profit de 77 euros. Et en juin, alors le revenu s'est stabilisé à 1021 euros. Par contre, mes dépenses ont baissé, même si ça reste élevé, à près de 700 euros. Donc, pour le mois de juin, j'ai 336 euros de profit. Alors, j'aimerais vraiment faire une parenthèse pour toi qui commences. Sache que quand tu commences une entreprise, c'est très dur d'être rentable la première année. C'est presque impossible, okay surtout que tu es endetté et tout. La deuxième année, c'est déjà bien, mais en général, c'est à partir de la deuxième année. Moi, ça fait deux ans et demi maintenant et euh, ça a été profitable depuis euh, euh, un an et demi après environ. Par contre, c'est des très faibles profits. d'accord Donc, il n'y a pas de quoi euh, se vanter. Euh, mais c'est quand même intéressant de savoir que les dépenses, je peux les couper à n'importe quel moment. Et euh, que j'ai quand même, je, je me stabilise à plus de 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ça, c'est important. Ce qui est important, euh, c'est d'avoir des clients. Alors, comment j'ai gagné cet argent euh, mon, Mes revenus d'affiliation euh, ont largement augmenté. C'est notamment dû parce que j'ai changé hein, le mode de calcul. Maintenant, sur, euh, je paye les. Je, je comptabilise les encaissements ça veut dire que aujourd'hui par exemple je fais une vente euh, je gagne l'argent via je gagne une commission d'affiliation mais avant de recevoir ce, euh, cet argent ça peut prendre 2 3 4 5 6 7 mois ok alors avant je l'ai compté quand même pour le mois maintenant je les compte quand je reçois l'argent donc ça peut fausser un petit peu dans les deux sens mais quoi qu'il en soit ça a quand même augmenté euh, en mai, j'ai fait 357 euros de commission d'affiliation et en juin, 301 euros. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier parce que l'affiliation pour moi, c'est quelque chose de très important pour le style de vie qu'on va avoir, si on va avoir du temps libre et de gagner des revenus passifs. Et donc ça, c'est important, c'est vraiment important. Là où ça a baissé, c'est dans le service. Euh, j'ai fait moins d'installations de blog. Et l'un de mes amis se concentre sur, l'un de mes clients se concentre sur autre chose et n'investit plus dans, sur son site e-commerce. Donc, il n'a plus besoin de moi pour le moment. Donc, en mai, ça allait parce qu'il est parti en vacances. J'ai notamment gagné plus de 400 euros de consulting pour lui, d'accord Ou du freelance, même, on pourrait appeler ça. Par contre, en juin, il n'a plus besoin de moi et c'est tombé à 154. Et si je regarde mon tableau et que je vois les mois où ça a bien gagné et les mois où ça a pas bien où j'ai fait un faible profit, c'est la différence se joue là parce que le service quand j'installe un blog à plus de 300 euros le blog, bah forcément si j'en installe 2-3, tout de suite ça fait une différence. Et quand j'en installe 0, bah, ça se ressent dans l'autre sens aussi. Ok, donc ça c'est quelque chose de euh, Très important, je te recommande de faire du service, surtout au euh, début. Alors, j'ai aussi vendu des produits. C'était le sujet de mon euh, webinaire. Si tu fais partie de la newsletter, euh, tu as reçu un email avec le lien privé vers le, le replay du webinaire, je t'invite à le regarder. Si tu fais partie du Club Céopreneur, il est disponible de manière permanente dans la partie blog. Et c'est là que j'explique les formations que j'ai lancées. Pardon. Et donc, euh, j'ai lancé en mai, j'ai lancé euh, la formation blogueur à solopreneur et j'ai aussi lancé. Euh, alors, j'ai aussi lancé, oui, le club solopreneur. D'accord Donc, alors ça, c'était plutôt en. Pardon, en avril. Je me confonds un peu dans les chiffres. Je regarde voilà donc il y a eu les deux il y a eu avril, mai et en juin j'ai aussi lancé la formation euh, marketing euh, de niche ok et donc là j'ai fait pas mal d'argent euh, pas mal d'argent relativement, c'était ma source principale et ça je suis content parce que le club c'est au preneur euh, j'ai décidé d'augmenter le prix d'ailleurs parce que j'en ai discuté on m'a fait des remarques et puis c'est vrai que c'était pas cher ce que je proposais alors que ce que je propose en club, par exemple le coaching, c'est quelque chose qui, vaut, qui a une grande valeur. Et 9,90, bah c'était très faible. Et puis au niveau du positionnement aussi, 9,90, ça fait un peu cheap. Quoi. Ça fait le blogueur qui est là et qui fait un petit service qui ne coûte pas cher. Alors que quand je vais le passer à 15 euros, tout de suite, les gens faut comprendre qu'il y a de la qualité de l'autre côté. Au niveau des dépenses, donc euh, j'ai beaucoup dépensé. J'ai acheté euh, des, un, une boîte à lumière, no notamment. Euh, j'ai sous-traité un petit peu et c'est les bureaux qui m'ont coûté cher. Donc, je loue un bureau en coworking euh, qui me coûtait 382 euros. Et donc, ce mois-ci, en juillet, j'ai coupé euh, ça parce que justement, j'avais plus les finances pour me payer ce bureau-là. Et puis, comme je pars en vacances… Euh, je me suis dit que c'était le bon moment, d'accord Donc ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais, et aussi en mai, j'ai payé, alors ce n'est pas mes premières cotisations ou ça l'est, je ne sais pas. <rire> Mais c'est la première fois que je paye autant. J'ai commencé à payer mes cotisations. Je ne déclare pas tout, tout, tout. C'est difficile parce que si je déclarais tout, bah, je, je devrais limite... Euh, arrêter mon activité, eh j'ai fait, euh, alors juste entre parenthèses, je ne préconise pas euh, de rentrer dans l'illégalité, évidemment. Et c'est un objectif qui est le mien d'ici à la fin de l'année d'être euh, vraiment en règle, euh, fiscalement parlant. Donc, au niveau des impôts, j'ai payé, c'est des cotisations pour être précis, j'ai payé 101 euros et euh, j'en suis content. J'en suis content parce que déjà, c'est normal et puis je paye en dessous de ce que je devrais payer déjà et puis j'ai commencé à avoir une réflexion alors voilà je veux pas que mais je me suis dit que le pays est en galère et euh, moi je touche le RSA en plus je touche le RSA je paye pas beaucoup de cotisations et ben c'est pas moi qui aide le pays et je pense que euh, si je pouvais y cont contribuer euh, c'est clair que ça ça va rien changer mais au moins, si chacun pouvait contribuer un petit peu, ça me fait penser à crise, à l'UMP, là, avec euh, les Sarkozy qui a dépassé son budget autorisé pour euh, sa dernière campagne présidentielle. Donc là, ils, ils doivent rembourser, je sais plus si c'est 15 ou 20 millions d'euros. Ils vont faire appel aux, aux, aux sympathisants, aux membres de l'UMP. Et donc, si chaque Français pouvait, euh, je ne sais pas, donner 10 euros d'une certaine manière, je pense que ça ferait une différence. Donc, euh, voilà, ça me rappelle le proverbe qui dit, alors je ne sais plus si c'est Confucius, qui dit, euh, soit le changement que tu veux euh, voir dans le monde. Okay. Mais euh, je dis ça, je ne suis pas du tout un exemple encore. Euh, le jour où je paierai 1000 euros d'impôts, peut-être que je changerai d'avis. Mais euh, voilà, pour le moment... Euh, je commence à payer plus de, de, de cotisations et c'est vraiment vers, vers ça que je veux tendre. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aussi, euh, ma famille a beaucoup profité des aides sociaux de la France, donc je me sens redevable à ce niveau-là aussi. Alors, sinon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Euh, ce mois, euh, ce pour ces deux mois-là, les chiffres ne sont pas publiés sur vive C'est seulement euh, via le podcast mais par contre si tu as des questions si tu veux des précisions je suis je serais ravi d'y répondre d'y répondre il suffit d'aller sur vivre de son slash 36 et je répondrai aux questions voilà voilà j'espère que tous ces chiffres ne t'ont pas euh, embrouillé euh, j'espère que surtout que ça va te faire réfléchir sur toi tu vas regarder tes chiffres euh, différemment si, si tu n'as pas Commencer encore, je te recommande vivement, vivement, tous les mois de faire un bilan euh, comme moi je le fais. Et moi je le fais depuis pratiquement le début. Parce que ça te remet en question. Tu te dis, ah mais en fait c'est vrai que je dépense beaucoup d'argent. Alors que tu t'en rendais pas compte. Ah mais c'est vrai que mon trafic, là, même si le nombre de pages vues augmente, bah, j'ai moins de visiteurs uniques. J'ai un problème au niveau de la communication, de la promotion. D'accord au niveau de l'argent, tu as l'impression de, de, de gagner de l'argent, mais si tu décortiques un petit peu, tu rentres dans les détails. Bah par exemple, tu peux voir que tu dépends beaucoup de, de clients et tu n'as aucun, aucun revenu qui est automatisé via de par exemple. donc Toutes ces réflexions-là sont très importantes et c'est difficile de les avoir, d'avoir ces réflexes, si tu ne fais pas de bilan chiffré. De euh, ton activité. Ok, donc je t'encourage euh, à le faire. Il suffit de créer un fichier, euh, un, un tableau, d'accord, sous Excel, euh, sur, sous Numbers ou via Google Drive, c'est gratuit, même OpenOffice. Tu mets en colonne, euh, alors tu mets en colonne sur le côté, euh, tu mets par exemple comme moi, revenus, affiliation, services, publicité, tes dépenses. Et en haut en alors du coup c'est en colonne en ligne c'était affiliation tu vois les catégories en colonne c'est les dates comme ça tu vois euh, l'évolution d'un mois sur l'autre Après tu peux faire euh, des formules pour qu'ils te calculent ton évolution. Bref si tu as des questions n'hésite surtout surtout pas à les poser sur vuef de son blog.com/36 et j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu veux bien aller sur iTunes et me laisser une note Si tu aimes ce podcast, mets 4 étoiles, 5 étoiles. Si tu aimes vraiment et que tu trouves que euh, je devrais insister encore plus sur ce médium et que tu voudrais que d'autres personnes découvrent ce médium, mets-moi 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et ça, ça me permettra de monter dans le classement et de faire connaître le soloprenariat parce que c'est vraiment... Ce qui me passionne, c'est d'inspirer les gens à vivre de leur passion et pas besoin d'un euh, capital énorme. Et on peut commencer seul depuis chez soi, le soir en rentrant du boulot ou si on est au chômage en étudiant. Et ça, c'est vraiment génial. J'aimerais vraiment faire passer ce message. Donc, je compte sur toi pour m'aider. Merci pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao